0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio nå. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Brandvesenet har nå kontroll over branden på et boreskip i Nordsjøen. Statoil snur og vil likevel være åpne om vem som eier aksjene i selskapet. Kommunale bygninger forfaller. Etterslepet i offentlig sektor tilsvarer nesten et halvt oljefond ifølge rådgivende ingeniørers forening. Branden ombord på boreskipet Petrojal Knarr vest for Florø er nå under kontroll. Det opplyser operatørene BG Group. Årsaken til branden er ikke kjent, det sier Hans Olav Holmen i selskapet.
2: Det kan bekrefte var at klokken ca. kvart to i natt gikk en brannalarm på produksjonskipet Knarr, som ligger vest av Flore. Og med foretok da, sammen med Tikei, som eier dette kipet, en full mobilisering i henhold til planene. Og brannen som var lokalisert i et teknisk rom, det ble raskt
3: slukket. Vet du om årsaken til brannen?
2: Eh, Åsaker det må få komme tilbake til, nå händelsen hendelsen eh, bli rutinemessig granska, eh, så får man avvente eh, hva den granskningen innebærer. Det viktige for oss nå er at de, de hundre personene som er ombord har ikke kommet til skade, og det er vi selvfølgelig veldig, veldig glad for. Det ble eh, planlagt en mulig evakuering, men det var ikke nødvendig på grund av eh, hendelsens omfang.
3: Betyr dette at eh, produktionen går som normalt i dag?
2: Produksjonen är stengt ned, og så får, den, får vi komme tilbake til den saken når tingene er litt mer avklart.
1: Reporter var Bjørn Atle Gildestad. Statoil snur og vil likevel offentliggjøre alle som eier aksjer i selskapet. Statoil har tidligere fått kraftig kritik for å holde tilbake denne informasjonen.
3: Ja, jeg vil gjerne applaudere en sånn kursendring fra Stator.
4: Sier finanskomiteens leder Hans Olaf Siversen fra KRF. Stator ble i februar kritisert for ikke å offentliggjøre hvem som er selskapets virkelige eiere, slik Oslo Børs anbefaler. Av Stators 20 største eiere er 17 ukjente for offentligheten per i dag. Men nu snur sällskapet og varslar öppenhet om eierskap.
5: Nu har vi vurdert detta och vi kommer till att vi vill ändre praxis och sån så sånn sätt anbefalingen fra Oslo Børs.
4: Stattoils kommunikationsdirektør Jannik Lindbeck sier nå at sällskapet forstår offentlighetens önskje om insyn i Stattoils relle eire.
5: Og det har ansvar också gått med vår grundhållning til öppenhet så därför så på att vi det riktigt nu nå när när detta det ble et spørsmål å etterkomme den anbefalingen.
4: Det skulle bare mangle at Statoil snur, sier Sigrid Klebo Jakobsen i Tax Justice Network Norway, som lenge har argumentert for åpenhet rundt eierskap, av hensyn til blant annet korrupsjonsbekjempelse.
6: Ja, vi er veldig glad for at Statoil nå snur i denne saken, men samtidig så skulle det bare mangle at Statoil er åpen om hvem som eier den.
3: Nå är det ju så likat nu har ju stortingen bet regeringen kommer kommer tillbaka med förslag till hur man kan ändra detta här med sån offentlig e-register så vidare. Har du någon tro på att det blir något bättre med det?
6: Jag har väldigt tro på det för att nu är det många politiker och från olika partier som som är eniga i dette. Og det här det är också mycket press internationellt från age 20 och fra EU om at ankeltland må få på plass skikkeligere register som viser de eierne. Åpenhet i sig selv er
4: viktig fordi det viser at man ikke har noen skjulte agendaer, sier lederen for Stortingets finanskomitee, Hans Olav Syversen.
3: For først er det en viktig verdi i seg selv å ha åpenhet om eierskapet. Deretter så er det viktig også fordi å motvirke antagelser som kan være sanne eller usanne om at det er krysskoblinger av eierskap, mulighet for korrupsjon, och andra hellre förhåll som en öppenhet runt ägarskapet kan avkräfta.
1: Rapporterar här, det var Line Tomter och Johan Sättem. Om kort tid så legger Avinor frem en plan for fremtidens flyplassstruktur på kortbanen etter. Det kan innebære store endringer i forhold til vad de reisene er vant til i dag. I dag har nemlig ni av ti nordmenn under 1 og en halv times reisevei til nærmeste flyplass. Dagens struktur koster Avinor dyrt, og vi det vurdere alternativene, det sier strategidirektør Jon Sjølander.
5: 90 av befolkningen kan nå en flyplass på en time. Man må også koble tilgjengeligheten opp med hva det, hva det koster og, og, og hva alternativer kan gi av bedre tilbud.
7: Ett fly får klar signal for landing på Helle lufthavn i Svolvær, en av 27 kortbaneflyplasser i Norge. 5 maj i år lägger ViNor fram i anbefaling om flyplassen här och de andre mindre flyplassene i landet har livets rett eller om dagens kart bør endres forteller strategidirektør Jon Sjelander i ViNor
5: Er det flyplasser som skal legges ned i så fall hva begynner stemme eller är det hellre att man bör gå för att effektivisera
7: det vi har. Bakgrund för dette arbete är Avignons behov för att kutta kostnader och den nye nationella transportplanen som skal vetas i 2017. Fylkesråd for samfärdsel i Norland, Hilmarit Olsen, är upptatt av att man får upprättholdt en decentraliserad flygplatsstruktur också i framtiden.
8: I ett fylke som Norland med den geografien vi har och det bosättningsmönstret och den näringsstrukturen vi har, så är vi helt avhängig av en decentraliserad flygplatsstruktur. Flygplan är på många måtar i Norland bussen för folk.
7: Men så långt vill inte Avinor forskotera om hur många flygplatser de önskar lägga ner och var de eventuellt vill bygga nya.
5: Det vet vi kan då, det det vill vara känt 5 maj.
1: Avisa strategidirektör Jon Sjölander i Avinor och det är upp till Stortinget att avgöra framtidens flygplatstruktur, något som sker först om 2 år. Reporter här, det var Adrian Dahl Johansen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Dagens Næringsliv forteller at oljefondet har investert långt mer i skatteparadiser enn det den offisielle listen gir inntrykk av. På fondets egen liste står det at de har investert 1,4 milliarder kroner i skatteparadiser. I virkeligheten er tallet 145 milliarder ifølge avisen. Justisministeren får kritik fra flere hold for å ville la norske fanger zone i Nederland. Både legeforeningen og advokatforeningen er kritiske, men statssekretær Vidar Brein Karlsen sier til vårt land at det å sende innsatte til Nederland for å zone hverken er i strid med grunnloven eller menneskerettighetene. Fremskrittspartiet tar kravene fra KRF når det gjelder asylbarn med et skuldertrekk, det sier FRP's invandringspolitiske innvandringspolitiske talsmann Masihar Kershvari til Dagsavisen i dag. Innbyggerne i Oslo er mindre fornøyd med velferdstilbudet enn det de er i resten av landet, det skriver Klassekampen. Senterpartiet mener tallene slår beina under kommunereformen, og at dette viser at allt ikke blir bedre av å være stort. Nå skiller yngre bølgen in over Østlandet, det forteller Aftenposten i dag. For første gang på 40 år så er det vekst i aldersgruppen fra 25 til 35 år, og i Oslo så ligger det antall det vil være 39 prosent flere unge i 2024 enn i dag. Biskop Stein Reinertsen maner prestene i Kristiansand til klokskap og varsomhet når det gjelder debatten knyttet til forbønn og viksel av homofile og lesbiske. Han skriver i et brev at han slutter i jobben dersom han blir tvunget til å vie par av samme kjønn, skriver Fedrelandsvennen. Dagbladet har fått tilgang til dokumenter som viser hva slags kontakt tidligere Arbeiderpartileder Eilf Sten hadde med KGB i dag. Tidligere landbruksminister Lars Sponheim sier til nasjonen at han ønsker å fjerne flere av støtteordningene for jordbruket. Han har ledet en gruppe som har sett på mulighetene for å forenkle tilskuddssystemet. Bondelaget mener at noen av forslagene ikke er helt uproblematiske. Mens flere kjendiser støtter språkbruken til Christine og Johanne Tybo Jensen, kjent fra tv-serien Jegertvillingene. Overskriften i VG i dag er La jentene banne. Mange kommuner bruker mindre enn halvparten så mye som de burde bruke på å vedlikeholde kommunale bygg, og dermed øker forfallet dag for dag. Ved Mo-Elve i Hedmark er gymsalen og svømmehallen stengt av frykt for at taket kan ramle ned.
9: Det vart ble jo stengt først på grunn av en ekstern partner som kom og skulle vurdere kommunale bygg, og da var det råte i taket på simhallssidan.
10: Forteller assisterende skolledare Solveig Nysvenn med Moelv ungdomsskola.
9: I eftertid såg så de då att det kunde vara liknande tillfälle i gymsaldelen. Så då vart den stängt då i det var väl januari.
10: En skola med 300 elever där det är högt nettinggär runt gymsal och simbassäng stansar alla som vill in. I det tomma bassängen är det satt upp midlertidiga støtter under takbjälkarna.
7: Den har vært utsatt for så mye fuktighet at
2: det har slått sig råteskader i takkonstruksjon. Og det er derfor bygget er stengt, fordi man er reelt redd for at dette taket faktisk kan på et tidspunkt bette ned.
10: Forklarer eiendomsjef Kjetil Wold Henriksen i Ringsaker kommune. Forfall etter mange år med mangelfullt vedlikehold ved Moelv ungdomsskole er skrekkeksempelet, men langt fra det eneste. En fersk gjennomgang viser at etterslepet på vedlikehold bare på skoler og barnehager i ringsaker er på 200 millioner kroner.
11: Dette viser at vi, vi henger etter på vedlikehold, og det er vanskelig å løfte i den størrelse som en egentlig skulle ha gjort.
10: Sier ordfører Anita ile -Sten. Ringsaker bruker årlig omlag 70 kroner kvadratmeteren til vedlikehold. Det er långt under det halve av det som normalt skal til for å unngå forfall. Tallene fra ringsaker tyder på ett etterslep på kommunale bygg i innlandet på minst 5-6 till milliarder kroner. Rådgivende Ingeniøresforening anslår forfallet på kommunale og fylkeskommunale bygg på landsbasis till å være hele 140 miljarder kroner.
11: Dette er av de tingene når det er vanskelige tider som det er lett å kutte ned på, for du ser ikke den totale kostnaden veldig kortsiktig, og det er lettere å for eksempel fjerne stillinger i pleieomsorg eller i barnevern. Så det lir nok litt under det.
10: Bare ett år i 2009 under finanskrisen, da regjeringen bevilget ekstra midler, ble det tatt et krafttak på vedlikeholdet utan ny hjälp prostaten vill förfallet fortsätta fruktör ringsvak ordföranden
11: Nej detta visar ju att i de flesta kommuner treng en en extra skärv för att få satt extra fokus bakom att detta område här och så må vi rida upp i byggnadsmassen våroså vi må faktiskt se på att vara lite sträng i förhåll till vad är det vi faktiskt ska ha
10: For den 55 år gamla sömmalen i Moelv är förfallet så omfattende att kommunen vill bygga ny vad som sker med gymsalen är icke avklart.
2: Vi har ikke noen konkrete tall på hva det vil koste å reparere gymbygget ved Måland- og Vi jobber nå med å finne ut hva som er de rette alternativene. Ja.
10: Nå må elevene ha gym i idrettssalen, like ved. For å få svømmeundervisning må de kjøre en halvtime i buss til Hamar.
7: Det er jo dumt at vi bruker så mye ting på reise for å ha svømming.
11: Det er jo dumt at det blir tatt av andre timer.
10: Det blir bare kjøring synes tiendekastingene Ingrid Grønnvold og Peter Magnus Lund. Tillitsvalgt for lærerne, Mette Torsrud, er enda tydeligere på hva hun syns som forfallet ved skolen.
12: Jeg synes det er tragisk. Det var en svær gymsal, altså sammenlignet med andre skoler. Så ja, det er veldig trist at man ikke følger opp.
1: Det var reporter Kurt Sivertsen som hadde vært på Mo Elve Ungdomsskole. Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansten i rådgivende ingeniørersforening. God morgen. God morgen. Du aller først, hvor talende er situasjonen på Ringsaker her for hvordan det står til i kommunen Norge? Det
13: er dessverre situasjonen. Nesten en tredjedel av den kommunale bygningsmassen er i veldig dårlig forfatning. Og hva snakker vi om da? Det er slik som mange av de snakker om, at de får problemer med ren luft, de for hodepin og asma, fordi at bygningsmassen er i dårlig tilstand. Det kan være på ventilasjonsanlegget, eller det kan være det ytre sånn som her med råte, eller det kan være på sanitærområdet.
1: Rådgivende Ingeniøresforening la i forrige uke fremme rapporten Norges tilstand 2015, og der konkluderer dere med et etterslep på 2600 milliarder kroner i offentlig sektor. Dette tilsvarer altså nesten et halvt oljefond. På hvilke områder er det verst?
13: Det er på jernbanen, der ser vi stor forfall, også fylkesveier og og der er, har vi gitt en sånn karakter 2 som betyr at anleggenes tilstand er så dårlig at funksjonaliteten er truet, altså man klarer ikke å gjøre det anleggene skal gjøre. Hvilke konsekvenser får det? Det får flere konsekvenser. Vi vet jo at forskjellen på en godt velikehold og en dårlig velikeholdsvei er forskjellen mellom, kan være forskjellen mellom liv og død. Og halvparten av alle dødslykker skjer jo på, på fylkesveier. Eh, det kan være mer sånn den daglige at vi, vi kommer ikke rekker ikke jobben fordi det stopper eh, at togene står og det er problemer særlig at signalanleggene kan være krevende og kl at det bryter sammen. Og det, det er fordi jernbanen av mange steder har nådd sin tekniske levvalde på 100 år. Eh, og det får sånne konsekvenser som for disse barn at det, det, er ikke, det er ikke levelig å være på skolen. De må, bo, de må flyttes til andre steder.
1: Og dere oppsummerer med at staten er rik mens kommunene forfaller. Hva er grunnen til at det har blitt sånn, tror du? Ja, det,
13: det er nok litt det at ansvaret er spredt på mange områder, och vi kan jo tenke oss at altså, nå har vi gått gjennom, i RIF gått gjennom området for tilsvarende et oljefond Uh, og, og for oljefondet så har vi jo en veldig konkret målsetning om at vi skal vareta disse, disse verdiene for våre fremtidige generasjoner. Men når det kommer til offentlig bygg og offentlig infrastruktur så er det jo spredt over, veldig over vårt ansvar over hele landet. Og jeg tror ikke det har vært en sånn veldig stor bevissthet at dette også er verdier tilsteller altså et alderfond som vi skal også ivareta for fremtidige generasjoner. Vi har nok kanske vært mer opptatt av å bygge nytt enn å passe på det som vi har og vi
1: trenger begge deler. I vilken retning går det da? Blir det bedre eller verre?
13: Noen områder er, det jo, er jo i god tilstand. Vi har jo lufthavner og på energiproduksjon, og på, særlig på det regionale, eller i hvert fall nasjonale anleggene, på, på elisiteten, forsyningen, så er det jo og bra. Eh, men så er det jo også statsbyggsportefølje, som vi kaller det, bortsett fra fengselene, er jo også i god tilstand. Men så er det områder som vi er mer bekymret for, og sånn som på avløpsnettet, sånn, som en konsekvens der er jo det at eh, vi får, når vi får mer regn og mer nedbørn, så klarer vi ikke å ta unna alt vannet, og det, det havner i kjellerne våre, og det, det havner ute i gatene, og vi får kaos. Hva sier du til myndighetene da? Hva er løsningen her? Det er, altså en ting er å bruke med penger, og det er jo så ekstremt mye penger, men like viktige er jo rett og slett å ta en eh, god grep. Eh, vi ser jo det at eh, man tenker nå et slags et fond for, for deler av veianlegget. Og jeg tenker at på samme måte som vi har et ålderfond, og som vi har en tverrpolitisk enhet om hvordan vi skal forvalte disse pengene, så bør vi faktisk ha en, se om vi kan få til en tverrpolitisk enhet om hvordan vi også skal forvalte og ha et fond for også
1: veier og jernbane, men også byggene våre. Liv Kari Skudal og Hansten, takk for de rådene, og takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Klokka er blitt 6.48 nå. Dette er hovedsakene våre. Ingen er skadd i branden på ett boreskip i Nordsjøen. Branden er nå under kontroll. Statoil snur og vil likevel være åpne av hvem som eier aksjene i selskapet. Og følg oss videre. Kulturministerens tro på privat sponsing av kultur er som å tro på julenissen, det mener lederen i Bergen Internasjonale filmfestival. det handlar om fotball. Vegar forens beinhare sesongforberedelser har gitt resultater. Moldespilleren har nemlig gått ned i vekt, og brukt de tre siste månedene til å finpuse formen før ny fotballsesong braker løs.
14: Jeg føler at jeg er et steg foran der jeg var på tida her i fjor, så det lover godt, og jeg har planer om å fortsette det harde arbeid i forhold til å få en enda bedre sesong og følge opp det fjoråret. Mitt strutter
15: av selte 19-årans snokker om harkörare han har varit igenom i löpande de senaste månaderna. I februar ga han tydlig besked om att han skulle ned i vekt, och med har jobbing och ett bevisst kosthåll har han kommit dit han önskat.
14: Det har varit lite personliga mål men det har mot mått... det har ett viktigt mål för min som del och det... det har gått väldigt fint. Jag har jobbat väldigt hårt och mer i någon gång så det eh är det jag ska vara så ska jobba in lite för att bli enda bättre.
15: På landslagssamling i Marbella för lördagens EM-kvalificeringskamp mot Kroatia kan Forren också fortelle om en skadefri säsongsuppkörning. Nå vill han visa sig fram både i landslagsdrakta och ikke minst i elitserien.
14: Som sagt jag undgås skada och tålt all den träningen har haft och har tränat mycket extra och det har det har gitt
1: Reporter han det var Hilda Eliängen. Reporter Mats Hobi har fullukt landslaget i Marbella før lördagens EM-kvalificeringskamp mot Kroatia. och han säger att landslagschef Per Matthias Högmo röper lite om vem som kommer till att spela lördagens kamp.
16: Ja, det där en sulten och offensiv norsk gjäng som förbereder sig här det de förbereder sig till är självfølgelig den vanskliga bortakampen mot Kroatia till helgen i EM-kvalificeringen gårdagens träning här det var en våt affär men de har någon dager föran sig nu med Sardeles gode banoförhållande det stora frågesteget är ju faktiskt här vem som kommer till att starta detta uppgöre Martin Nødegård varit lite ut och in av Real Madrids reservelag Castilla må har varit ute med skadeöver lang tid inte spelat mycket för Stuttgart det sist året så där är mange frågor vi stiller oss men Per Mathias Högmo han vill kanske inte si så mycket om vem som kommer till att vara i hans första elver men i likhet med spelarna så är han väldigt tydlig på att vi skall kunna matcha Kroatien det som mange menar är bland de aller, allra tuffaste bortakampen i kvaliken.
1: Norge ligger på tredje plats i sin kvalificeringsgrupp ett poäng bak Italien och Kroatia. Och kampen den kan du höra i P1 och på NRK sport från klockan 17.55 på lördag. Nesten et og et halvt år etter at Toril Vidvei ble kulturminister og ville gjøre norsk kulturliv mer kommersielt, så er det vanskeligere enn på lenge å få privat sponsing. Det opplyser en rekke store og små kulturinstitutioner. Å tro på økt privat sponsing nå er som å tro på julenissen, det mener festivalleder Thor Fosse i Bergen Internasjonale filmfestival.
17: Selv om noen har fått en blå regjering, så betyr ikke det at det er automatikk at vi får amerikanske tilstander hvor næringslivet sponsorer kultursektoren.
12: Jeg tror det er et stort potensial der uten... Sa en
18: fersk kulturminister til NRK i oktober 2013, og budskapet er nærmest blitt et vidvei mantra. Private
12: uh... investorrører åpner for privatkapital, mer privatkapital.
18: Privatkapital høres bra ut i festtaler, men har visat seg å være vanskelig å få inn i kulturlivet, ifølge festivalleder i BIF,
17: vi tfangs for oss med sport daglig i alle kanaler, mens, mens kulturlivet lider over at vi blir oversett.
18: Fosse tror kulturministeren må ha glemt at dette konkurrerer med dette. Har han fakten på, blant det fortsatt Og da er det lett å komme i andre rekke. Oi, oi, oi! Men den här i kulturlivet må ändras, säger kulturminister Toril Widvei i ett intervju gjort i en Hays på en Travel dag. Manne statsråden til tålmodighet.
12: För det första så vill jag säga att jag har förståelse för att det år med en regering som då uh, menade att uh, man inte har behov för och uh, få utlöst med privatkapital. kapital, så är det klart att det är inte så enkelt att man tror man finner lösningar på detta över natta. så jag har tålmodighet uh, med institusjonen at det vil ta tid.
18: Tall fra sponsor Insight viser at kultursektoren er den eneste som har opplevd stagnasjon i sponsorintektene i perioden 2010-2013. NRKs undersøkelse viser også at antallet teaterbilletter solgt til sponsorer har falt med nesten 25 de siste årene. Vi är blitt nødt til å finne andre, mer kreative måter å få spons på, sier kommunikasjonssjef Ida Margrethe Halvorsen ved Nasjonalteatret.
19: Så er det veldig skreddersønn, där vi må i mye større grad møte en i reell dialog med den enkelte næringslivsaktør, og det skulle jo egentlig bare mangle.
18: For å konkurrere med dette. Har han sagt, vi må man altså være mer kreativ og fortelle sponsoren hva selskapet har å tjene på et samarbeid, for det er ingen som gir bare for å gi lenger, sier sponsorekspert Jakob Lund.
20: Svært ofte så er kulturlivet for dårlig forberedt når de går i forhandlinger eller de går i møte med, med næringslivet. Marketingavdelingene i de store norske lokomotivene, de skal ha payback, de skal kunne regne hjem et sponsort. Et mer innovativt samarbeid.
1: Reporter her var Torkel Torsvik. I går slapp Bertine Settlitz sitt første album på norsk. Hun føyer seg dermed in i rekken av unge og mer etablerte artister som de siste årene har valgt å skrive og synge på norsk.
21: I denne låta som jeg på ikke visste at det hade på
22: lager å kunne bruke, så er glad for det, at her kommer de
15: på norsk.
9: Sett at vi sier sånn.
15: Bertine Setlitt sitter bak et piano og spiller sanger fra sitt helt ferske album T-Kamp. Hun har laget elektronisk pop i snart 20 år, men dette er første gang hun gir ut plate på norsk.
21: Jeg var litt lei av å skrive på engelsk, rett og slett. Jeg hadde lyst til å gi meg en ny utfordring. Jeg har skrevet
22: på norsk før. Da jeg gikk på skolen, så gikk jeg, da skrev jeg masse norsk. Så mye av mine venner har sagt til meg at det er så hyggelig å høre på norsk igjen.
9: se. en annen vei.
15: Og Setlitz er ikke den eneste norske artisten som har gått fra å synge på engelsk til å gi ut plate på norsk. Tidligere i år kom Morten Abels plate i fullt alvor. Og Tone Dameli ga før jul ut juleplate på dialekt. damer Lisette Litt så Åbell är med det blivit en del av den musikskenare och platesällskapsägare Jon Dahlchow menar är en trend där norska artister sjunger och skriver på norsk.
16: Vi ser att en god del unga artister har ju brukt norskspråket nu i flera år, både inom för norsk hiphop som ju på något av fått en väldigt boost i de senaste åren och vi ser det ju sånn mer inom för populärmusiken eller så altså sån som Gabriel och en del andre artister som har gjort det här med stor succé.
15: Og Datov tror norskbølgen vil fortsette.
16: En ting er at de unge artistene har berøytet leveien, men også kan det være at nå Bertine og Morten Abel er også med å åpne dørene for flere innenfor sin generasjon, de som er i, vi si, artister i 30-40-årene. Altså den generasjonen der, det norske språket, går direkte inn til oss uten at vi drar ned noen rullgardiner eller begynner å tolke, eller noe sånt. Du hører det som synges, og så, og så tar man det inn på den måten. På kampen,
12: på kampen.
15: For han Bertine Settlits vad det jag skulle skrive på norsk lite skummelt
21: ja fy sörn det är ju nowhere to hide alltså för att se det på ett ikke norsk språk
6: om
1: ja, där du på kampen fra Bertine Settlits nya album og reportar det var Innevill fjällvit nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, minking til skiftende bris. Først på dagen enkelte snøbygger i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Agder, Telemark og Østlandet kan vente seg skiftende bris i dag. Opphold og tildels pent vær fra i ettermiddag skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Vestlandet sør for slatt, bris av skiftende retning. Enkelte sluddbygger eller snøbygger, regnbygger i lavlandet. Perioder med sol, i kveld bris, liten kuling ved stad, opphold og lettere skydekke. Møre og Romsdal, bris av skiftende retning, enkelte sluddbygger eller snøbygger i ettermiddag, økning til nordøstlig frisk bris, liten kuling i sør, etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, nordlig frisk bris, nordøstlig liten kuling på kysten først på dagen, enkelte sluddbygger eller snøbygger først på dagen, ellers opphold og perioder med sol. Norland, nordøstlig stiv kuling, utsatte steder, minkende til frisk bris, i kveld skiftende bris, enkelte snøbygger i yttre strøk i nord, ellers stort sett pent vær. Troms, bris av skiftende retning, enkelte snøbygger vesentlig på kysten og perioder med sol. Finnmark, nord- og nordøstlig liten kuling i yttre strøk frem til i ettermiddag, ellers bris, frisk bris i øst Enkelte snøbygger i nordlige strøk, ellers tildels pent vær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig bris i dag, delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4. Det hade Svalbard, Lufthavn minus 17 grader, Kirkenes 11, Vardø minus 5, Alta minus 10, Tromsø minus 7, Bode 0, Brønnøysund 1, Trondheim og Molde 3, Bergen 2, Stavanger 3, Kristiansand 0, Kardemon 1, Lillehammer 2, Røros minus 1, og på Oslo-Blindern var det 1 plusgrad grad klokka fire i morges.
0: NRK P2
23: Flere enn før tror boligprisene kommer til å falle. Med en blå regjering er det vanskeligere enn på lenge å få private til å sponse norsk kultur. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Flere enn før tror prisene på boliger blir lavere fremover. Det viser en ny undersøkelse fra FinansNorge. I september trodde over halvparten at boligprisen ikke kom til å falle de neste fem årene. Nå er det bare 35 prosent som er like optimistiske.
24: En ny representativ undersøkelse som TNS Gallup har gjort for FinansNorge viser at folk flest ser større risiko for boligprisfall. I september trodde over halvparten at boligprisene ikke kom til å falle de neste fem årene. Nå har denne andelen sunket til 35 et sunnhetstegn, mener Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans-Norge.
25: Hvis folk tror at boligprisen skal stige mye, så har de en tendens til å strekke seg langt og kanskje for langt i budkampen om akkurat den leiligheten eller den boligen de har lyst på. Reporter Linda Reinholdsen.
23: Branden ombord bordeskipet Petro Jarl Knarr i Nordsjøen er under kontroll. Ingen er skadet. Det opplyser hovedredningssentralen for Sør-Norge. 100 personer er ombord. Som drives, skipet drives av BG Offshore. Vepnede menn har i natt skutt og drept 13 passasjerer på en buss på vei til Kandahar i Afghanistan. Angrepet skjedde nær hovedstaden Kabul, opplyser en talsmann for myndighetene. Ifølge øyenvittner ble bussen stanset, og passasjerene ble deretter skutt en etter en. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, eller vad motivet var. Nesten et og et halvt år etter at Toril Vidvei ble kulturminister og ville gjøre norsk kulturliv mer kommersielt, er det vanskeligere enn på lenge å få private sponsorer. Det opplyser en rekke store og små kulturinstitusjoner. Å tro på økt priv privatfinansiering nå er som å tro på julenissen, mener festivalleder i Bergen Internasjonale Filmfestival Tor
17: Fosse. Selv om Norge har fått en blå regering så betyr ikke det att det er automatikk i at vi får amerikanske tilstander hvor næringslivet sponsorer kultursektoren.
23: Det sa festivalet leder i Bergen Internasjonale Filmfestival Tor Fosse. I USA er en dødsdømt kvinne som har ventet på henrettelsen i 23 år, frikjent. Etter 51 år Debra Deborah Milkey ble funnet skyldig i å stå bak drapet på den 4 årgamle gamle sin i Arizona i 1990. Milkey har i alle år sagt at hun er uskyldig, men retten festet li til en politietterforsker som hevdet at hun tilstod å ha betalt to leiemordere for å drepe sønnen. Etterforskeren er gjentatt til ganger i å under ed.
1: En arkadaxnytt Ida Creed. Klockan är 7.03 på morgonen fortsätter med dessa sakerna. En av fyra kvinner har fött sig uttrygga litare drosje och var tionde berättar att de har upplevt allvarliga negative händelser i nettop drosjer. Flera tror nu att boligpriserna skall falle än tidigare. Og Arbeiderpartiet mener ber regjeringen gjøre mer for å redde båtflyktninger i Middelhavet. Europaministeren sier at han vurderer å sende skip. Var Hver fjerde kvinne har altså kjent seg utrygg når hun tar drosje. Det viser en spørreundersøkelse gjort for Forbrukerrådet. Det er i Oslo at flest kvinner har følt seg utrygge, men også mange menn har hatt dårlige erfaringer med å ta nettopp drosje. Og direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet det dette er svært alvorlig.
8: Og det verste er selvfølgelig den en av ti som sier at det har hatt alvorlige hendelser i form av trakassering og Fysisk, ja, fysisk vold eller den type ting.
26: Det er Nordstat som har spurt 1000 drosjekunder om erfaringen de har. På landsbasis sier halvparten at de har hatt negative opplevelser med å ta drosje. I Oslo er det 70 prosent. Erfaringen spenner fra språkvansker at sjåføren ikke finner veien uenighet om pris via uhøflighet og til trakassering og voldsbruk.
8: Det er ikke rart at det mange føler seg utrygge når disse tingene faktisk kan skje.
26: Drosjenæringen er tema for et brennpunktprogram på NRK1 i kveld. Der sier administrerende direktør Lars Gjelmeng i Norges Taxi-forbund at han ikke helt tror på funnene i denne undersøkelsen som ble tatt opp i høst.
27: Jeg tenker det er ikke et godt resultat, men det gjengir ikke det riktige bildet og bygges heller ikke opp andre faglige baserte rapporter.
26: Drosjenæringen har lenge slettet med et frynsatt rykte og ikke uten grunn det topper sig med drosjesvinnelsaken i Oslo, der flere hundre drosjesjåfører ble tatt for bedrageri og skatteunddragelse. I høst har Oslo politiet etterforsket drosjesjåfører for bruk av falske kjøresedler, etter at ledelsen i Kristiania Taxi varslet dem om mestankene sine. Knut Nysetter leder trafikk-etterforskningsavsnittet i Oslo politiet.
3: Etterforskningen er avsluttet, og vi har avdekket 40 eh, falske kjøresedler.
22: Hva er det de risikerer, de som da har blitt tatt for,
9: med falske kjøresedler?
3: Altid når det gjelder falske dokumenten så er det ubetinget fengsel.
26: Administrerende direktør Lars Dahlva i Norges Taxi något at trafiken har vært et slags stebarn i samforskjellspolitikken i Norge. Den har ikke hatt prioritet, ser han.
7: Og hvis du ser på hvordan for eksempel en kjøreseddel er utformet, det er altså et pappkort som hvem som helst i dag kan lage på gutterommet. Sett inn et bilde, og så kan du kjøre rundt i byen. Det sier jo noe om hvor fokuset ligger henne hos myndighetene. Og sånn sett så trenger industrien fokus på at vi sammen kan lage ordninger som er vant
1: Reporter her var Kjartan Røslet og Cecilia Ellingsen. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger, Røsland, god morgen. 70 prosent av drosjekundene i byen din har altså hatt negative opplevelser. Hvordan ser du på det?
20: Det er alvorlige funn, og det underbygger jo ett inntrykk som har bygget seg opp over mange år, om att det er mange som ikke opplever at takseturen er sånn som man ønsker. Og noen, og det viser også den undersøkelsen, er det jo svært alvorlige hendelser man, man utsettes for.
1: Ja, vad gör dere med det?
20: vi har ju tagit upp med flera regeringar och og också denna att ett huvudproblem i taxibranschen är att lovverket som reglerar den är fullständigt utdaterat och man reglererar ett bortsyn det gick hala tingene man har allt för av att reglera hur många taxier som ska ska köra hurdan vi ska säkerge för och begränsa i istället för att reglera det som de flesta har sagt att de, nämligen hurdan ska det vara att sätta sig in i en taxi, vilka krav ska vi stille till chaufförerna, vilka förväntningar ska vi ha till de som anställer chaufförer och ikke minst hurdan ska kommunen kunna eller fylke fungera mot de som ikke följer reglerna. Här är lovverket idag allt allt försvagt.
1: Jag var slags kontroll har det dag med vem som är taxichaufförer.
20: Det utanskompte så har alltså inte lämyvermyndigheten som Oslo kommun är i detta tillfälle någon eh, någon speciell kontroll med det och eh, det är heller inte nog jämmel för att reagera mot dåliga chaufförer. Det är ju något vi har önskat oss. Vi har önskat oss att eh, läyvehavare som eh, ikke levererar i enol till de forskrifterna och förväntningarna vi som läyvemyndighet eh, ställer så kunde miste läyven på det grundlage och vi önskar oss att vi ska kunna identifiera sjåføren løybehaveren ansetter med løybehaveren, slik at vi får ett system som er eh, gott og som også är mulig å sanksjonere i, noe som taxibransjen eh, har vist gjennom eh, mange år ikke eh, er lett. Her er det også slik vi er jo eh, også enige med en del av sentralene i at også sentralene bør få mulighet til å eh, sanksjonere overfor eh, både løybehaver og sjåfører, men det har de altså ikke i dag detta lovverk är utdaterat och det är övermodent för en reform.
1: Vilka krav är det vandelar för exempel när det gäller chaufförerna?
20: Utgångspunkten är ju att du, du får en körsedel från polisen, visst du då och därmen kan du anställa hos uh, Lövehavern det vi önskar och har i uttryck för är att vi menar att uh, du må ha en bedre kontroll på att den som har körsedel och anställs faktisk är den som sitter uh, i bilen eh och icke ens har lånt eller fått falsk etn körsedel. Vi har som många exempel på som vi har fått höra att eh man sänker an personen vars cell till eh prövningen som som genomfördes. Oslo kommun har sagt att vi önskar en kommunal eh pröve för de som ska få förare i i Oslo. Og vi jobber nog med branschen för att pröva och få akkurat det på plats.
1: Jag får det nog höra då
20: alltså jag upplever att det är en viss geör för en bättre kontroll både med chaufför och och på på central nivå. Eh så är det en ganska stor oenighet synsätt till andra sidor av hur eh, dam taximarknaden agerat. Men huvudorganiserat en huvudutmaningen idag är att lovverket är utatdart en helt fullständigt avamtid och eh, det må reformeras och det må bringes inn i en, en moderne tid. Når regjeringen har sagt at de skal komme med en stortingsmelding om, om dette det tror jeg er et viktig, viktig signal og så får vi se hva som kommer i den meldingen.
1: Jeg må bare spørre deg kort til slutt byrådsleder Stian Berger. Røsland, føler du deg trygg når du eller noen i din familie tar drasje i Oslo?
20: Ja, det är det men jag är också lite bevisst på vilka centraler jag går in i, även det är kallt er, er någon garanti, men jag har väl det samma upplevelsen som mange har att man sliter med att finna relativt centrala och enkla adresser i i Oslo. Eh att man av allt till kan bli utsatt för lite pussie pussieattacker. Eh så är det väldigt hyggelige chaufförer också. Det hör ju också med till till men jag syns branschen har en betydlig övöre och jag är försiktig att gott nog idag.
1: Takk skal du ha, Stian Berger-Østland. Nå skal det handle om boligprisene. For flere tror nå enn tidligere at prisene kommer til å falle. Det viser en ny undersøkelse fra FinansNorge. I september så trodde over halvparten at boligprisene ikke kommer til å falle de neste fem årene. Nå er det 35 som tror at prisene ikke kommer til å synke. Og det er et Gott tegn, synes administrerende direktør i FinansNorge, Itar Kreutzer.
25: Et markert fall. Det det betyr er at man anser situasjonen i boligmarkedet som noe mer risikabel. Forbrukeren er litt mer forsiktig, og vi tar det som et godt tegn. Jeg tror det vil falle.
24: Det tror det vil falle? Ja,
5: jeg tror det vil falle. Hvorfor det? Jo, for at uh, de så høye, folk har ikke sin egen bolig lenger.
24: En liten spørreundersøkelse på gata i Oslo viser delte meninger i synet på boligprisene fremover.
5: De vil vel fortsette å stige, de da?
3: Tror du det?
5: kanske
22: det?
15: Ja, det. Eh, jag tror det ju fortsätter stiga.
5: Nej, jag tror nog att det kan reduceras lite. Eh,
15: jag vet inte har i fallet.
5: Så det har väl varit en bummer i syster, vill väl fortsätta den, men jeg
13: vet ju aldrig när det kan komme en nedtur igen Det sker ju om och igen
18: mellan det omöjligt och fort
24: en ny representativ undersøkelse som TNS Gallup har gjort for FinansNorge viser at folk flest ser større risiko for boligprisfall. I september trodde over halvparten at boligprisene ikke kom til å falle de neste fem årene. Nå har denne andelen sunket til 35 prosent. Et sunnhetstegn, mener Idar Kreutzer, administrerende direktør i FinansNorge.
25: Hvis folk tror at boligprisene skal stige mye, så har de en tendens til å strekke sig langt og kanske for langt i budkampen om akkurat den leiligheten eller den boligen de har lyst på.
24: For, som vi hørte i forrige uke, er selv eiendomsmeglere nå bekymret for ufornøftig prisvekst i pressområdene.
3: I Oslo og Bergen så vil jeg si det ja. Når vi ser at eh, 8 av 10 boliger går langt over verditakst, ofte flere hundre tusen over verditakst, eh, så vil jeg si at prisen er for høye definitivt
24: sa sjefen i Norges eiendomsmeglerforbund, Carlo Jeving. Folks forventninger til hva som vil skje i fremtiden sier noe om hvordan boligkjøpere faktisk vil oppføre seg, mener Kreutzer i Finans Norge.
25: Nå sier de at de tror på større fare for fall i boligprisene og mindre boligprisvekst fremover. Det vil endre hvordan boligkjøpere opptrer i budkampen, og det vil bidra til å dempe boligprisveksten. Det all grunn til å stole på disse tallene.
1: Reporter her var Linda Reinholdsen. Forbrukerøkonom Elien Reitan i Nordea, god morgen. God morgen, morgen. Flere tror altså at boligprisene kommer til å folde fremover. Er du overrasket?
21: Eh, nei, egentlig ikke, fordi psykologin spiller nok en viktig rolle her, tenker jeg. Eh, folk har lest og hørt veldig mye om boligprisene i det siste, og at de har økt i skutt i verre. Eh, og så har eksperter og økonomer gått ut og advart mot dette, og det här och det det påverkar nog folk och många tänker nog att nå när vi snart ett tak samtidigt så så ska det ju också införas tiltag som ska dämpa den här växen och det här det här påverkar helt klart folks uppfattning av bolpriserna.
1: Är du enig med Idar Kreuzer här i att detta är ett sundhetstecken? Ja, absolut, för de boligpriserna
21: har ju i det sista altså har varit brennhet och får det kvar på något sätt lagt väldigt og och sträckts väldigt langt for att få drömmeleiligheten eller drömmeboligen. Eh så det att folk nu får ett kanske lite mer eh, ja, eh syn på boligpriserna gör nog at, at vi får ett et sundare bostadsmarknad tror
1: jag. Vi hört att det har lite delade uppfattningar bland de folk flest allikevel.
21: Ja, og det er fordi, eh det är klart för nå er jo rentene lave, Norges Bank mellom at styringsrenta den skal ned enda mer, og det gjør jo selvfølgelig at mest sannsynlig at boligprisene vil øke enda mer, hvis det da ikke tilsettes i gang noen tiltak som, som demper prisveksten.
1: Og finansstilsynene er altså foreslått økt krav til egenandel og raskere nedbetaling av boligrøven. Hvordan kommer det til å påvirke prisene, tror du?
21: Eh, jag syns det är lite svårt att och veta stor effekt det vill ha. En en eller annan effekt det vill det naturligtvis ha, men det här vill ju ramma i hovedsak eh de unga. Eh, nå som är i utgångspunkten syns det väldigt synd att vi får ett boligpolitiskt tiltag som igen ramar de unga. Så då tror jag i och med att det är så många unga som får hjälpa föräldrarna till att komma sig på bostadsmarknaden, så vill ända mer av risikon nå bli flyttat över på föräldrarna. Så då frågste vad stor effekt de här tiltagen vill ha.
1: Gjelden har jo økt fra 100 til 200 av disponibel inntekt i løpet av en generasjon. Hvor mye mer tåler vi, tror du?
21: Ja, det det är ett väldigt gott frågsmål. Eh, det är klart att at den här ökade bolleprisväx, nej, ökade det att den ökar, det det är det det bør man bekymra sig över när den blir väldigt väldigt hög. Men samtidigt så så tänker jag också att vi har, jo, har det väldigt gott här i Norge. Vi har eh vi har god ekonomisk de flesta av oss och väldigt mycket av den bolle hushållningsväxen tror jag också ligger på dem som har väldigt eh God økonomi, voksne med, med høy inntekt, men, men det er klart det at høy gjeldsgrad er ikke et spesielt sunt tegn, og vi vet at spesielt de unge strekker seg langt for å, for å få drømmeleiligheten.
1: Så er det jo mange da som vurderer å bytte bolig. Hva er ditt råd? Bør de selge nå, eller bør de vente
21: ja, det er litt skummelt å gi sånne helt klare råd på det. Altså, det eneste jeg tenker er at man må kjøpe den bolin, man trenger utifra den situasjonen man er i. Det er viktig å ikke låne over evne og se på Bolin som et sted å bo i, ikke et investeringsobjekt. Da går det bra uansett om boligmarkedet skulle gå upp eller ner.
1: Elin Reitan, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Klokka er blitt 7.17 nå. Dette er hovedsakene våre. Var fjerde kvinna har kjent seg utrygg når hun tar drasje. Byrådslederen i Oslo mener at lovverket er for svagt. Statoil snur og vil likevel være åpne om vem som eier aksjene i selskapet. Og kommunale bygninger forfaller. Etterslepet i offentlig sektor tilsvarer nesten et halvt oljefond ifølge rådgivende ingeniørers forening. Branden ombord på boreskipet Petro Jarl Knarr vest for Florø er nå under kontroll, det opplyser operatøren BG Group. Årsaken til branden er ikke kjent, det sier Hans Olav Holmen i selskapet.
2: Det kan bekrefte var at klokken ca. kvart på to i natt gikk en brandalarm på produksjonskipet Knarr som ligger vest av Florø och med få tog då med TK som som mer det en full mobilisering i enlighet det planerade och branden som var lokalisert i ett tekniskt rum det blev rakt slockat.
3: Vet du nu om orsaken till branden?
2: Eh orsaken det måste få komma tillbaka till nu vill händelsen eh, bli rutinmässig ganska så får man avvente hva den granskningen innebærer. Det viktige for oss nå er at de 100 personene som er ombord har ikke kommet til skade, og det er vi selvfølgelig veldig, veldig glad for.
1: Og reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad. Det var planlagt en evakuering, men det ble likevel ikke nødvendig. Produksjonen ved boreskipet er i midlertid stengt. Arbeiderpartiet vil at regeringen skal gjøre en større humanitär insats for å redde båtflyktninger i Middelhavet. Et stort redningsprogram ble avsluttet i fjor, og nå frykter Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen at mange flere flyktninger vil dø i vår på ferden fra Afrika til Europa.
2: Derfor så er det nå på tide at vi også i verkt setter fra Norge som bidrar til en humanitær innsats
20: og redder de menneskene som risikerer å drukne når man forsøker å flytte over
22: Norge er med i Schengen og deltar i grensekontrollarbeidet sammen med EU-landene for å hindre ulovlig invandring. Men i fjor kom det tre ganger så mange ulovlige flyktninger over Middelhavet som året før. Det humanitære perspektivet er at mange mennesker aldri blir en del av statistikken, for de kommer ikke frem. Norge må derfor bidra med mer hjelp for å redde båtflykninger, mener Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen. I et representantforslag ber han Stortinget ber regjeringen om å bistå Italia og europeiske myndigheter med mer utstyr og støtte. Sivile skip, helikopter eller forsvarets fregatter er muligheter han trekker frem.
28: Den humanitære hjelpen man kan ge i Middelhavet er jo redning, fordi det er flykninger som er på vannet og som risikerer å drukne. Og det er klart da er det fartøyer som eventuelt gjelder.
22: Europaminister Vidar Helgesen sier Norge allerede gjør mye for å avhjelpe flyktningestrømmen til Europa, sammen med europeiske partnere.
28: Ja, det gjør vi, for det er en desperat situasjon med enorme menneskelige tragedier som må utspille seg i Middelhavet. Og der er vi i dialog med EUs grensekontroll om hva som er de viktigste og riktigste tiddragene. Og vi må komme tilbake till vad det konkret vil, vil innebære. Men dette er en situation som utvikler seg raskt. Det er uh, slik at uh, når våren nå er i annmars, så vil problemet bare øke. Og derfor har vi ikke god tid her.
22: SV og Bård-Vega Solgjel har flere ganger bett om økt humanitær norsk insats.
28: Det er vårt
2: når vi soler oss der om som enn. Det er også vårt hav når mennesker dør på flykt over Middelhavet. Vi vil at Norge skal ta ledelsen i å lage en sterkere og bedre europeisk redningsoperasjon, men også at vi ska bidra med penger og med fartøyer
16: hvis det er behov for det.
22: Sjøfolk reddet 40 000 mennesker oppover Middelhavet i fjor. 5 000 av dem blev plukket opp av norske skip. Rederiforbundet har bedt myndighetene bidra med mer penger og hjelp. Flyktinghjelpen har bedt den norske regjeringen om å sette in fregatten Fritjof Nansen for å redde båtflyktinger i Middelhavet, etter at 3400 ble funnet døde i fjor. Europaminister Vidar Helgesen har vurdert det forslaget, men får kastet det som en god løsning.
28: Jeg var senest i forrige uke i diskusjonen med Jan Egeland i flyktinghjelpen, og også med administrerende direktør i Redriforbundet, om disse spørsmålene. Og fregatt er altså ikke naturlig å stille med, først og fremst fordi det ikke passer med behovene. Den kan rett og slett ikke ta opp så mange flyktninger som det her er behov for.
1: Og reporter her var Hedvig Bjørgum og Martin Holvik. Vi skal til Afghanistan nå. For den 27 år gamle Farkunda fra Kabul, som ble drept av en mobb, hadde ikke brent koranen. Nå sier politiet at hun i stedet hadde kritisert en mulla.
27: Hun ble lunsjet og banket til døde. Deretter brant de like og kastet restene i Kabul-elva. Det var som fortjent, mente mobben. Hun hadde brent koranen. Men ifølge BBC hadde hun ikke det, og en politimann som var til stede har forklart hva som skjedde. Far Kunda hadde havnet i en diskusjon med en mulla og kritiserte dem for å selge amuletter til kvinner på et hellig sted. Ingen burde selge verdiløse steiner og slett ikke drive egen business på hellig grunn. Politimannen som overhørte den etter hvert høyrøstede samtalen, forteller at Mullahen beskyldte Farkunda for å være vantro, og dernest for å ha brent Koranen. «Muslimer brenner ikke Koranen», svarte hun, og la til «Jeg er muslim». Det oppstod en opphisset stämning og politiet klarte ikke å hindre det som så skjedde. Hun ble dyttet og slått, og så banket de livet ut av henne, deretter tentet de på. Søndag ble hun stedt til siste hvile. Flere hundre kvinner deltok i begravelsen, og det var bare kvinner som bar Bora stikke i strid med afghanske traditioner.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Nå vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Dagens Næringsliv forteller at oljefondet har investert långt mer i skatteparadiser enn det den offisielle listen gir inntrykk av. På fondets egen liste så står det at de har investert 1,4 milliarder i skatteparadiser. I virkeligheten er tallet 145 milliarder i følge avisen. Justisministeren får kritik fra flere håll for å ville la norske fanger zone i Nederland. Både legeforeningen og advokatforeningen er kritiske, men statssekretær Vidar Brein Karlsen sier til vårt land at det å sende innsatte til Nederland for å sone hverken er i strid med grunnloven eller menneskerettighetene. Fremskrittspartiet tar kravene fra KRF når det gjelder asylbarn med et skuldertrekk. Det sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Masihar Kershvari til Dagsavisen i dag. Nå skiller yngre bølgen in over Østlandet, forteller Aftenposten. For første gang på 40 år er det vekst i aldersgruppen 25-35 år, og i Oslo så ligger det an til at det vil en 39 prosent flere unge i 2024 enn det er i dag. Innbyggerne i Oslo er mindre fornøyd med velferdstilbudet enn i resten av landet, det skriver Klassekampen. Senterpartiet mener tallene slår beina under kommunereformen, og at dette viser at alt ikke blir bedre av å være stort. Biskop Stein Reinertsen maner prestene i Kristiansand til klokskap og varsomhet når det gäller debatten knyttet til forbund og viksel av homofile og lesbiske. Han skriver i et brev at han slutter i jobben, dersom han blir tvunget til å vie par av samme kjønn, skriver Fjederlandsvennen. Tidligere landbruksminister Lars Sponheim sier til Nasjonen i dag at han ønsker å fjerne flere av støtteordningene for jordbruket. Han har lett en gruppe som har sett på möjligheterna för att förenkla tillskottsystemet. Bondelaget mener att någon av dessa förslagen inte är helt upproblematiska. Dagbladet har fått tillgång till dokumenter som visar våldslagskontakt det var mellan tidigare arbetarpartiledare Reulf Steen och KGB. Mens flere kjendiser støtter språkbruken till Kristine och Johanne Tybo Jensen, kjent fra tv-serien Jegertvillingene. Overskriften i VG i dag er La jentene banne. Bestanden av hekkene mellom i sør-Norge vokser i rekordfart. Det er nå over 2500 registrerte hekkene par av trekkfuglen ifølge tall fra Norges Jeger- og Fiskerforbund. Mellomskarven er en sjøfugl, men forsyner seg mer og mer av smolt og svider i elvene.
2: Putsen så kommer nok. Ja, det fisken var. Så langt
0: i var en halv meter. Skjurepnesett er laksefiskere i Oknavæstdraget. Han liker ikke at bestanden av sjøfuglen mellomskarv forsyner seg i elden hans. De sier de tar det opp til 50-50. Ja,
2: og så låg han, og så strekte på, på hovedet sånn. Og så liksom karvta det feilet. På
0: slutten så altså, plupp, så
2: får han ned. Det er rett og slett uligende skjåper.
0: I følgetall fra overvåkningsprogrammet for norske sjøfogler er økningen i antall mellomskarv nå så kraftig at det kan bli et stort problem for lakselvene i fremtiden. For det er i elvene mellomskarven spiser, og den liker smolt og smålaks best. En voksen mellomskarv trenger en halv kilo fisk i døgnet. På kontinentet har foglen hatt en eksplosiv utvikling, og i Danmark har hele vassdrag blitt utryddet for fisk.
17: Hvis den utvikler seg sånn som gjort i Danmark, så kan det bli et stort problem for laksen i elva.
0: Jons Gårland er leder i Bjerkrem Jæger og Fiskerforening.
17: Det Den en beide på småfisk, og i dette tilfellet er det smolt. Og det er klart det at hvis det meste av smolten forsvinner, då, då vil det ikke være til igen. I elva i Danmark, der er de utrydde hele bestandene, for exempel herren i Danmark, i en spesielle elv, Veldig fine sporsfiskelv, og de fisker møyefisk der, men den er helt radert.
0: I Sør-Ogaland hekker mellomskaven ved Årevannet og Kåbrusen. Den flyr uten problemer 5 mil om dagen for å skaffe seg mat. Dermed kommer den langt opp i lakselvene, ornitolog Jørgen Grønning i Bjerkrein. Stort sett
14: ser det ut som en vanlige skarven som er her. Litt kvidere på, på låret i hekkedrakt og kvidere opp i håpet i hekketiden. Pluss at den er litt forskjellig tegninger rundt nemlig.
0: I Rogaland er det lov å skyte mellomskarv i tidsrommet 21. august til 23. desember. Det har til nå ikke vært vanlig å jakte på mellomskarv i innlandet. Bjerkreim Jæger og Fiskerforening ber nå grunneigerne langs elve vurdere om jakt på fuglen, kan de oppføre den eksplosive tilveksten arten har fått.
17: Skarven er en jaktbar art, og det er jo grunneigerne langs elve så, så har den rettigheten. Det er klart det at da, hvis det ikke er noe som beskatter det, så vil dette auga på enda mer. Så, så en bør prøve å beskatte det. Vi tårer ikke så ut av en
2: stort skåta enn meg i kongens åka.
1: Det sa laksefisker, skjur oppneset til slutt, her var Øystein Ellingsen. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Martha Halsør og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
23: var fjärde kvinna har känt sig uttrygg i drosset. Flera än tidigare tror att boligpriserna kommer att falla. Stattoil snur och varslar full öppenhet om vem som äger aktier i sällskapet.
6: Vi är väldigt glada för att Stattoil notnur
23: i den här saken, men samtidigt skulle det bara mangle. God morgon, här är NRK Dagsnytt klockan är 7.30 var fjärde kvinna har känt sig uttrygg på drosjeturen. Det viser en undersökelse gjort för förbrukarrådet där i Oslo att flest kvinner, som många som 28 prosent, har förfelt sig uttryggigt. Men också många män har haft dåliga erfarenheter med att ta drosje och direktör i förbrukarrådet Ronny Flesland menar funnene är allvarlige.
8: Och det värste är den en av 10 som säger att de har haft allvarliga händelser i form av trakassering och Fysisk, ja, fysisk vold, eller den type ting.
26: Det er Nordstat som har spurt 1000 drosjekunder om erfaringen de har. På landsbasis sier halvparten at de har hatt negative opplevelser med å ta drosje. I Oslo er det 70 prosent. Erfaringen spenner fra språkvansker, at sjåføren ikke finner veien, uenighet om pris, via uhøflighet og til trakassering og voldsbruk.
8: Det er ikke rart at mange føler seg utrygge.
26: Drosjenæringen er tema for et brennpunktprogram på NRK1 i kveld. Der sier administrerende direktør Lars Gjelmeng i Norges Taxi-forbund at han ikke helt tror på funnet i denne undersøkelsen som ble tatt opp i
27: høsten. Det er ikke et godt resultat, men det gjengir ikke det riktige bildet og bygges heller ikke opp andre faglige baserte rapporter. I høst har Oslo politiet
26: etterforsket drosjesjåfører for bruk av falske kjøresedler, etter at ledelsen i Kristiania Taxi barsler dem om mestankene sine. Knut Nyseter leder trafikketterforskningsavsnittet i Oslo politiet.
3: Etterforskningen er avflyttet, og vi har avdekket 40 eh, falske kjøresedler.
15: Hva er de risikerer,
9: det, som da har blitt tatt for, med falske kjøresedler?
3: Altid når det gjelder falske dokumenter, så er det ubetinget fengsel.
23: Reportere Kjartan Rørslett og Cecilie Ellingsen. Flere enn før tror at boligprisene faller i tiden fremover. Det viser en ny undersøkelse fra FinansNorge. I september trodde over halvparten at boligprisen ikke kom til å falle de neste fem årene. Men nå er det bare 35 prosent som er like optimistiske.
5: Jeg tror det vil falle. Jo, for at disse høye, folk har ikke råd å kjøpe sin egen bolig lenger.
24: En liten spørreundersøkelse på gata i Oslo viser delte meninger i synet på boligprisene fremover.
13: De vil vel fortsette å stige, de da?
24: Tror du det? Ja. kanskje det. Ja, du. Jeg tror det fortsetter å stige. Jeg
13: vet jo aldri når, når det kan komme en nedtur igjen.
24: Da. En ny representativ undersøkelse som TN Skallup har gjort for FinansNorge viser at folk flest ser større risiko for boligprisfall. I september trodde over halvparten at boligprisene ikke kom til å falle de neste fem årene. Nå har denne andelen sunket til 35 prosent. Et sunnhetstegn, mener ider Kreutzer, administrerende direktør i FinansNorge.
25: Hvis folk tror at boligprisene skal stige mye, så har de en tendens til å strekke seg langt og kanskje for langt i budkampen om akkurat den leiligheten eller den boligen de har lyst på.
24: For, som vi hørte i forrige uke, er selv eiendomsmeglere nå bekymret for ufornøftig prisvekst i pressområdene.
3: Når vi ser at eh, 8 av ti boliger går langt over verditakst, ofte flere hundre tusen over verditakst, eh, så vil jeg si at prisen er for høye definitivt.
24: Sa sjefen i Norges eiendomsmeglerforbund, Carlo Geving. Folks forventninger til hva som vil skje i fremtiden sier noe om hvordan boligkjøpere faktisk vil oppføre men mener Kreutzer i Finans-Norge.
25: Det vil endre hvordan boligkjøper opptrer i budkampen, og det vil bidra til å dempe boligprisveksten.
23: Reporter Linda Reinholdsen. Brannen ombord på boreskipet Petro Jarl Knarr i Nordsjøen er under kontroll. Ingen er skadet, opplyser hovedredningssentralen for Sør-Norge. 100 personer er ombord på skipet som drives av BG Offshore. Statoil snur. Oljeselskapet vil likevel offentliggjøre alle som eier aksjer i selskapet. Statoil har tidligere fått kritikk
4: for å holde tilbake
23: denne informasjonen.
3: Ja, jeg vil gjerne applaudere en sånn kursendring fra Statoil.
4: Sier finanskomiteens leder Hans Olaf Syversen fra KRF. Stator ble i februar kritisert for ikke å offentliggjøre vem som er selskapets virkelige eiere, slik Oslo Børs anbefaler. Av Stators 20 største eiere er 17 ukjente for offentligheten per i dag. Men nå snur selskapet og varsler åpenhet om eierskap.
5: Nå har vi vurdert dette, og vi kommer til at vi vil endre praksis og sånn, sånn sett etterkomme anbefalingen fra Stator. Osgebrs
4: Statolts Jannik Lindbeck säger nu at sällskapet forstår offentlighetens ønske om insyn i Statolts reelle ägare.
5: det har samsvarat så med vår grundhållning till öppenhet, så derfor så på att vi är riktigt nöna nå när när detta blev et ett frågmo och
4: den det skulle bare mangle at Statoil snur, sier Sigrid Klebo Jakobsen i Tax Justice Network Norway, som lenge har argumentert for åpenhet rundt eierskap av hensyn til blant annet korrupsjonsbekjempelse.
6: Ja, vi er veldig glad for at Statoil nå snur i denne saken, men samtidig så skulle det bare mangle at Statoil er åpen om hvem som eier den. Reportere
23: Line Tonter og Johan Settehjem. Vi skal till Afghanistan nå, for vepnede menn har i natt skutt og drept 13 passasjerer på en buss som var på vei til Kandahar. Angrepet skjedde nær hovedstaden Kabul, opplyser en talsmann for myndighetene. I følge øynvittner ble bussen stanset, og passasjerene ble deretter skutt en etter en. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, eller hva motivet var. Arbeiderpartiet vil at regjeringen skal gjøre en større humanitær insats for å redde båtflyktinger i Middelhavet. Et stort redningsprogram ble avsluttet i fjor, og nå frykter Arbeiderpartiets Eirik Siversen at mange flere flyktinger kommer til å dø på ferden fra Afrika til Europa.
2: Derfor så er det nå tid tide vi også i verden setter fra Norge som bidrar til en humanitær insats og redder de menneskene som
20: risikerer å drukne når man forsøker å flytte over
22: Norge er med i Schengen og deltar i grensekontrollarbeidet sammen med EU-landene for å hindre ulovlig invandring. Men i fjor kom det tre ganger så mange ulovlige flyktninger over Middelhavet som året før. Det humanitære perspektivet er at mange mennesker aldri blir en del av statistikken, for de kommer ikke frem. Norge må derfor bidra med mer hjelp for å redde båtflykninger, mener Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen. I et representantforslag ber han Stortinget ber regjeringen om å bistå Italia og europeiske myndigheter med mer utstyr og støtte. Sivile skip, helikopter eller forsvaretsfregatter er muligheter han trekker frem. Europaminister Vidar Helgesen sier Norge allerede gjør mye for å avhjelpe flyktingestrømmen til Europa, sammen med europeiske partnere.
28: Ja, det gör vi för det är en desperat uh, situation med enorme mänskliga tragedier som må utspelar sig i Medelhavet. Den humanitära hjälpen uh, man kan ge i Medelhavet är ju redning, för det är flyktingar som är på vatten och som riskerar att uh, drunkna. Och där klart då är det fartyg som uh, eventuellt uh, gäller och där är vi i dialog med uh, EU:s gränskontroll om vad som är uh, det viktigaste och riktigaste privilegerna.
23: Reportere Hedvig Bjørgum og Martin Holvik. Nesten et og et halvt år etter at Toril Hvidvei ble kulturminister og ville gjøre norsk kulturliv mer kommersielt, er det vanskeligere enn på lenge å få private sponsorer. Det sier en rekke store og små kulturinstitusjoner til Kulturnytt. og tro på økt privatfinansiering nå er som å tro på julenissen, mener festivalleder i Bergen Internasjonale Filmfestival Tor Fosse.
17: Selv om Norge har fått en blå regjering, så betyr ikke det at det er automatikk i at vi får amerikanske tilstander hvor næringslivet sponsorer kultursektoren.
18: Fosse tror kulturministeren må ha glemt at dette konkurrerer med dette. Men denne holdningen i kulturlivet må endres, sier kulturminister Toril Vidvei i et intervju gjort i en heis på en travel dag maner statsråden til tålmodighet. Jeg har
12: forståelse for etter et, åtte år med en regjering som da uh, mener at uh, man ikke har hatt behov for å få utløst mer privatkapital. Er det klart at det er ikke så enkelt at man tror man finner løsninger på dette over natta? Så jeg har tålmodighet uh, med institusjonen at det vil ta tid.
18: For dem som ikke er like tålmodig, gjelder det å kreativ i et stadig tøffere sponsormarked, sier sponsorekspert Jakob Lund.
20: Svært ofte så er kulturlivet for dårlig forberedt i møte med næringslivet. De skal ha payback, de skal kunne regne hjem et sponsorart.
18: Ja,
23: reporter Torkil Torsvik. Ansvarlig for dagsnedsendingene denne morgenen er Anders Borgen Vering. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Ida
1: Creed. Klokka er 7.40 nå, og i nyhetsmålen skal det handle om USA og innvandring. I fjor kom en halv miljon immigranter til USA på lovlig vis, og enda flere kom uten papirer. Mens politikerne nasjonalt krangler om vad som skal gjøres med dem, så finnes det noen lokalsamfunn som ser på innvandrere som en kilde til økonomisk vekst. Vi skal til Tennessee, og byen der innvandrerbefolkningen vokser raskest i hele USA.
19: Det er fortsatt herda i taket hver eneste kveld på Honky Tonk Central. En skålende kar med kobberat spiller opp foran et ganske så helhvitt publikum på musikkbarn mitt på Broadway. Men under overflaten er det store endringer på gang. I byen de fleste fortsatt forbinder med erike amerikansk musikk. It's just Det er bare like,
12: hvor? Og selvfølgelig av Meksiko, de spør meg, hvor er du? Jeg
19: kunne ikke engang si navnet Nashville, da jeg kom hit for 15 år siden, forklarer Carla Ruiz. Men mye har skjedd siden.
12: Nå... When I talk to them, all friends in Mexico I say Nashville, oh my god, are you in Nashville? Everybody knows Nashville. I Nashville er nå.
19: For her i Mexiko vet alla var Nashville är nu. För här växer invandrarbefolkningen raskare än i någon annan by i USA. Karla har kommet langt fra den dagen hon sto her utan att snacka ett ord engelskt med en son på 6 år på släp. Tltre oss for at hun stadiangler både visum så mårent kort. driver riverver run i dag sitt eget keteringselskap.
12: Du taxes for taxes your
19: Du har ett nummer slik at du kan betale skatt, og da kan du starte for derjelv, smiler hun. Men så sa venter på lovgivning som skal avjure kjeben til immigranter som kala har byer som Nashville tatt skjen i egen hånd, forklarer borgermester Caldin.
27: We have lots of new businesses coming here and so there are opportunities positions to be filled. Also, immigrants tend to be more entrepreneurial. They start their own businesses and create uh, revenue and, and generate jobs.
19: Han har nå tatt integrering på alvor og har jevnlige møter med grupper av innvandrere for å få gode råd om hvordan integreringen kan bli bedre. I Totnesby blev det hålth folkomröstning här om att göra engelska till enaste administrationsspråk. Förslaget blev nedstemt och istället blev en omfattande process satt i gång för att göra Nesville till ett vänligt sinne sted för nykommare.
12: The response of the people is amazing. They
19: love and I I think that's what får show mig kärlighet från kunderna mina, säger Karla Ruiz. Det er tilgangen på ung og motivert arbeidskraft som Carla som vil øke USAs konkurransekraft i tiårene fremover. The Economist laget temanummer om dette denne uka og slår fast at i 2050 vil median alderen i USA bare være 41 år mens arbeidskraften i Europa og til og med i Kina vil bli stadig eldre. Ja, USA er mulighetenes land. Og Nashville er utvilsomt mulighetenes by, mener Fashid Ferdowsi.
7: Han kom hit allerede i
19: 1973 og driver revisionsfirmar med flere tusen ansatte. Hvorfor er folk simulert is no
0: barrier. Fordi det er muligheter. Det er Iran, vi kommer ikke til å lete deg en businesslisens. Vi kommer ikke til å gjøre business with you. Vi kommer ikke til å promøte det er ingen no barriere til økonomisk utvikling.
1: Rapporter i Nashville, det var Tove Bjørkås. Klokka er 7.44 nå. Du lytter til nyhetsmålen at dette er hovedsakene våre. En av fire kvinner har følt seg utrygg når hun tar drosje. Hver tiende forteller at de har opplevd alvorlige negative hendelser når de tar drosje. Flere enn tidligere tror at boligprisene kommer til å falla. Og Statoil snur og varsler full åpenhet om hvem som eier aksjer i selskapet. Klokka er straks 7.45. Du skal få politisk korter og programleder i dag, det er Astrid Randen.
9: FRPS stor riskvis mellan KRF sitt ultimatum och Stortingsgruppen som säger det blir bråk vid asylbarnen får sina saker behandla på nytt. Siv Jensen svarar i politisk kvarter. Och kvifor vill inte finansministern ha öka skatt på hus och hem, hvis det kan hindre en bostadoboble? God morgen. Dette er politisk kvarter. I dag kommer innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen etter høyringen om asylbarn. Og i går ettermiddag ble det altså klart at Venstre, etter å ha tvilt lenge, endte med å ikke fremme mistillitsforslag mot Anders Anunsen. Dermed er det altså ikke flertall i Stortinget for dette, og FRP-leier Skiv Jensen, du lett
29: jeg synes i hvert fall at Anders Anundsen er en utmerket justisminister som viser handlekraft i mange viktige saker. Han har vært opptatt av helheten i straffesakskjeden genom å både satse på domstoler, på fengselsvesen og på mer politi i gatene det har varit viktigt för franska partiet allrår och levere på mer politisk kraft och det gör vi så vi har en flink justisminister och jag är väldigt glad för att konstatera det stortingen också ser det är glad för att det inte blir ett misstroendeförslag mot honom ja nu är det ju så sånn att kontroll och konstitutionskommittén har viktiga konstitutionella arbetsuppgifter som jag är säker på att de tar på stort allvar och så konstaterar jag vad de olika partierna har sagt om det var glad for det
9: Kvar av både venstre, rett og sterk kritikk mot Annunsen og Arbeiderpartiet, SM og Senterpartiet har også altså fremma mistillitsforslag. Ser du som partileder alvorlig på dette?
29: Jeg registrerer at det er ulike syn på dette, men samtidig så skal det henge veldig høyt å erklære mistillit mot en statsråd, men det er den jobben som kontroll- og konstitusjonskomiteen gjør. Og jeg legger ut til grunn at de har gjort en skikkelig jobb med det. Vänstre kommer krav och
9: KRF har alltså ställt ett ultimatum om att asylbarnen som blev sända ut i fjor haust ska få sine saker behandla på nytt. Kolla stille FRP säger till detta.
29: Vi är rätt och slett oeniga om hur vitt förskrifter ska ha tillbakavirkande kraft. Jag konstaterar att KRF för vänstre menar det. Fremskridspartiet är inte enig. Vi menar att vi må være fremoverskuende, og vi må huske på at vi har en asylavtale som både handler om oppmykkinger knyttet til lengeværende asylbarn og deres familier, og vi på andre siden skal stramme inn særlig knyttet mot kriminelle utlendinger.
9: Men argumentasjonen fra Venstre og KrF är også at når en har gjort en feil, og en har beklaget denne feilen, så er det nesten naturlig steget å rydde upp etter seg. Det er vel en naturlig Konsekvens.
29: Jeg konstaterer at vi er uenige om hvorvidt forskrifter skal ha tilbakevirkende kraft eller ikke. KrF og Venstre mener det. Fremskrittspartiet er uenige. Men det er et dilemma for deg dette, særlig siden Kristelig Folkeparti da har stilt et ultimatum. Jeg hører vad Kristelig Folkeparti sier, og så er jeg sikker på at de også får med seg hva vi mener, nemlig at vi har en avtal som er fylt opp på en god måte, og som ikke minst vi kommer til å kunne gi gode resultater, sett med KrF og Venstres øyne, i tiden som ligger foran oss.
9: Stortingsrepresentant i FRP, Jan Aril Ellingsen, Dagens Næringsliv i dag at dette sitat, vil utløse en storm i partiet hvis, en, hvis den gjør
29: dette. Er du enig för övriga förligger ju också en sak till behandling i Främlingspartiets stortingsgrupp. Eh konstaterar att eh, vi är oeniga om detta men eh, det är för så att en ärlig sak och ha olika tillnärmning till detta. Vi menar att vi har fullt upp eh, den avtalen vi har med Kristdemokraterna och Vänster på en god måte eh hvor vi har en balans mellan instramminger på den ena sidan och uppmykningar på den andra.
9: Det förligger ingen saksida men men vad gör det för att lösa då detta denna konflikt där
29: står uppe? för övrigt så konstaterer jag att Görre för vänster har ett uttryck för det de har och så är det Fremskridspartid syn att vi både ska leverera på de uppmickna sidorna av avtalen det har vi gjort och vi ska fortsätta att strama in i men det må vi finner en lösning på ja, den finner vi i vart fall inte i detta studio och jag konstaterar att vi inte har en sakbehandling i vår stortingsgrupp och att vi är oeniga om vad vitt forskrifter ska ha tillbakverkande kraft eller inte
9: men hur tänker du om att Harald har jeg da stilt ett ultimatum
29: är det forsurende for samarbeidsklima. Knut Aril Hareide som partileder i KrF gir uttrykk for det Kristelig Folkeparti mener i denne saken, og så er Fremskrittspartiet like klare på hva vi mener, nemlig at vi har oppfylt vår del av avtalen, og at det er uheldig hvis forskriften får tilbakevirkende kraft.
9: Om nøyaktig en time samlast norske bank og finansfolk samt en rekke politikere til Finansnæringens dag på Radissonplasa i Oslo. Og med seg i dokumentmappa har du, i Idar Kreutzer, administrerende direktør i FinansNorge, et brev til finansminister Siv Jensen. Et brev med ti krav for å hindre ei bostadboble. Og et av de mest kontroversielle krava er at det går inn for bostadsskatt. Og Kreutzer, hvifor trenger man statlig bostadsskatt i Norge?
25: Vi ser at boligprisene i Norge har steget relativt mye den senere tiden, men også når vi ser dette i et lengre perspektiv. Så er det sånn at eiendomsinvesteringer er skattemessig veldig gunstig behandlet i Norge. Det kan føre til en overinvestering i eiendom og bolig over tid. Kan
9: føre til? Har det ført til det?
25: Det er mye som tyder på det, vi tror at en gradvis og moderat økning av boligbeskattningen i Norge kan bidra til at vi likestiller investeringer i bolig med andre sparealternativer, og som gjør at vi over tid kan få en mer forsiktig boligprisutvikling.
9: Vill det skattlegge både sekundærbolig, altså investeringsboliger, og primærbolig, den boligen man bor i?
25: Vi har sett i senere årene at sekundærboligen har blitt beskattet noe strammere, vi tror det är en linje. Vi menar att det är det stället man bör börja i denna gradvis och moderate tillstramningen av beskattningsreglerna för boende i Norge.
9: Finansminister Siv Jensen, du har tidigare sagt att du är skeptisk till ökad bostadsskatt, gif för det.
29: För det menar att boen vår är hemme vårt och inte ett skatteobjekt och det är ett princip som har stått starkt i Norge väldigt länge. Men samtidig med at regjeringen la fram lettelser i formueskatten i budsjettet for inneværende år, så gjorde vi også endringer i verdsettelsespremissene, nettopp som Krøytsup påpekker, at det har vært skjevheter i forhold om man stimulerer til investeringer i eiendom, eller om man stimulerer til investeringer i næringsvirksomhet. Det var et, en skjevhet som regjeringen bidro til å rette opp i inneværende års budsjett, og det mener jeg er en riktig, et riktig grep. Men, men hvor vil er boligskatt føre til det? Nei, altså, jeg tror det som er utgangspunktet for den diskusjonen er nok kreut fra det jeg helt enig om, nemlig at vi må iverksette tiltak for å unngå at det bygges opp finansielle ubalanser. Og dessverre har vi sett at både boligprisen har steget veldig mye, i tillegg til att gjeldsutviklingen hos husholdningene er stor. Og det er klart, det er først og fremst et problem for husholdningene som er mest sårbare, for brå skift, enten i boligpriser eller i renter, exempel. eksempel. Og det tar jeg på det største alvor, for jeg mener det er viktig at også mennesker med en sårbar økonomi skal følge trygghet for huset og hjem. Og derfor har vi nå både bedt finansstilsyn om å komme med sine vurderinger av hvordan vi kan gjøre dette. Men vi jobber jo også med andre sider av boligmarkedet, som kanskje er vel så viktig. Og det handler jo om vår samlede emne til å bygge flere boliger, for det er jo det som er den største ubalansen. Mm. Nemlig at vi, oss, vi etterspør boligeres. flere boliger enn vi faktisk har tilgang på.
9: La oss holde oss litt til bystadsskatten først, og, og bare slik at jeg du mot øka skattelegging både på primærbostad og sekundærbostad.
29: Du må huske på at den samlede skatteleggingen av husholdningen i Norge er ganske stor, og vi må se på den samlede skattebelastningen vi pålegger våre innbyggere. Fremskrittspartiet har gått til valg på å redusere det samlede skattetrykket, og vi mener at ens primære bolig, som er kanske det største investeringsobjektet du og jeg og alle andre tar gjennom et helt liv, ja, det er ikke i utgangspunktet et skatteobjekt. Så der er det uaktuelt å auke skatten på, på primærbusta, men hva med sekundærbusta? Der er det jo tatt grep allerede, blant annet gjennom verdsettelsen i formueskatten, og det har vært et riktigere grep, rett og slett fordi det å likebehandle investeringer er klokt. Men jeg tror det er mange virkemidler vi kan gjøre, vurdere. Og det at vi nå har sent finansstilsynets forslag på høring uten å ha tatt stilling til dem, gjør jo at vi vil kunne få flere forslag på bordet. Nå har Finans Norge gått gjennom dette fra det er helt sikker på at veldig mange andre aktører ute i markedet vil gjøre, og at vi sånn kan få flere interessante forslag på bordet før regjeringen konkluderer.
9: Om jeg skal komme lite tilbake til det, man må bare høre med Grøysir. Hva tenker du om Stiv Jensens avvisning av forslaget om bostadsskatter?
25: Jeg tror det er to-tre to, ting. Altså for det første, det å fjerne formudskatten vil hjelpe. Formudskatten er en av de skattene som i dag bidrar til å gi insentiv til å i, i, i eiendom jeg legger til grunn at man fortsetter å se på sekundærbolig, vi gir her bidrar til å gi et politisk rom För att kunne vurdere det. Vi mener vel også at... Vi ta
9: den med en gang da. Vil dere fortsette å se på øka skattelegging av sekundarbeids da?
29: Nå har vi allerede tatt store grep på det. Men jeg tror ikke så dere ikke får tror ikke dere en finansminister til å forhåndsvarsle hvilke skattegrep som blir i de kommende budsjettene. Det vet du, vet du godt at ikke jeg kommer til å gjøre. Men det var et godt forsøk. Okay.
25: Og så mener vi jo att at nå har vi en skattekommission som ligger på bordet. La oss bruke den anledningen til å tenke litt fritt rundt hvordan vi best mulig kan innrette skattesystemet. En ting er jo at vi får in penger genom skattesystemet, men det andre er hvilke virkninger det har på økonomien. Og nå er det mye som tyder på at den skjevheten i retning av gunstig skattebehandling av eiendom bidrar til overinvestering i eiendom. Da kan vi ta den diskusjonen. Og alle grepp som skal gjøres, de må gjøres forsiktig og gradvis. Retningen här tror jeg nok er det sentrale poenget når det gjelder skattetrykket. Det gjelder skattetrykket så tror jeg finansministeriet og, og, og vi er helt enige om at skattetrykket ikke bør øke gjennom en, et tiltak som dette.
9: Men skyter ikke finansministeren rett og slett ned den diskusjonen?
25: Uh, altså det er en politisk realitet her som jeg har stor, stor respekt for, hun bidrar til å legge den uh, lavt uh, jeg har en annen rolle, vi har en annen rolle vi bidrar til å slå opp til politiske rommet for å ta deler av disse diskusjonene som vi synes er viktig, uh, så er jeg helt enig med finansministern i at de grunnleggende problemstillingene som er knyttet til boligmarkedet, det har med to forhold å gjøre, det ene er hvor mange boliger vi bygger, og det andre er hvor dyre boliger vi bygger vi bygger for få boliger i pressområdene og vi bygger for dyrt, og, og det er der løsningen, hovedløsningen på problemet ligger.
9: Mm, og det
29: kan vel du også være enig i, Siv Jensen? Ja, jeg er definitivt enig i det. Problemet med, med det er selvfølgelig at det tar litt lengre tid, for det å bygge store nye boligfelt, skjønner jo alle, tar litt lengre tid enn, enn de neste to-tre månedene og ubalansene er jo i ferd med å bygge seg opp nå. Vi trenger straks tiltak. Har, ja, altså, nå har jo vi bedt finansstilsynet om deres vurderinger. Så har vi sendt ut på høring, slik at vi kan få vurderinger fra både FinansNorge og andre som har synspunkter på dette. Men regjeringen har ju i gang satt andre tiltak også. Vi har altså forenklet plan og bygningsloven. Vi har forenklet i såkalte tech-tid-kravene. Men dette er også og, ting som tar tid før det vil virke, og,
9: og forrige veke så la altså finansstilsynet frem eh, forslag om uh, um, um, for å bedre på på situasjonen i boligmarkedet og ett av de var å gjøre egenkapitalkravet mer rigidment så det forslaget du er skeptisk til, Jensen.
29: Jeg er opptatt av at vi ska ha flexibilitet. Det betyr at bankene må kunne vurdere den enkelte låntagers fremtidige betalingsevne. Det er for eksempel sånn at hvis du er nyutdannet rett ut fra skolebenken, fått en god jobb, men det du går i banken med er i grund lite egenkapital, og kanske studiegjeld i tillegg, og så søker de om lån til din første bolig, og det har du evne til å betale på fordi du har fått en god en, en jobb med en en forsvårlig lønn. Da er jo den type vurdering i bankene må gjøre på individuelt grunnlag, så sånn det vi har bett finanslysyn om å vurdere er jo litt mer overordnede virkemidler, altså det vi kaller på aggregert nivå. Eh vi har ikke tatt stilling til dette enda, men jeg er også opptatt av at vi må se på, på tilbudssiden i boligmarkedet, altså hvordan vi skal få lagt det rette for å bygge flere rimelige boliger. Og nettopp derfor er det så viktig at regjeringen har forenklet plan og lovverk rundt dette. I forrige uke kom det jo også en statistikk som viste at vi nå har i gang satt 65 prosent flere nye boliger enn på samme tid i fjor. Og det tyder jo på at disse virkemidlene virker, og det er bra. Diskussionen om
9: lånevilkår og den fortsetter på finansnæringens dag senere i dag. Der skal du, Siv Jensen, i debatt med Jonas Gahr Støre. Dagen der åpner med at statsminister Erna Solberg taler klokka ni. Men det var alt med det politisk kvarter. Denne markonen i studio i dag var Astrid Randen.